0: 3월 1일부터 열흘간 무역수지도 50억 달러 적자를 기록했습니다. 올해 70일간 적자 규모는 벌써 228억 달러로 사상 최대 무역수지 적자를 기록한 작년의 절반까지 차올랐습니다. 특히 작년 6월부터 마이너스로 돌아선 대중국 수출이 지금 속절없이 무너지고 있습니다. 중국이 코로나 봉쇄 정책을 끝내고 리오프닝 했으니 이제 수출도 좀 나아질 것으로 기대했지만 이달 대중국 수출량도 35% 넘게 감소했습니다. 1년 넘게 이렇게 무역수지가 적자를 기록하는 건 1997년 IMF 외환위기가 닥치기 직전을 빼고는 처음 있는 일이라고 합니다. 더구나 그동안 흑자를 유지해오던 경상수지마저 적자로 돌아섰습니다. 무역수지를 포함해서 나라 전체의 수입과 지출의 차이를 나타내는 이 경상수지가 적자라는 건 들어오는 돈보다 나가는 돈이 더 많다는 뜻으로 금융시장뿐 아니라 국가경제 전반에 불안으로 이어질 수 있습니다. 한국경제의 체력이 급속도로 무너지고 있는데 1호 영업사원을 자처한 대통령과 경제팀의 전략이 지금 보이질 않습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하십니까. 뭐 오프닝에서 말했듯이 국내 무역수지 뭐 경상수지 네. 이거 경고등이 켜졌지만 뭐태평양 건도 미국에서 지금 큰 변수가 생겼어요. 네. 아, 미국 실리콘밸리은행, 예. SVB, 여기가 파산했잖아요. 예. 이, 일단 여기가 꽤큰 규모의 은행이라고 하는데 어쩌다 예. 파산하게 된 거예요?
1: 글쎄요. 오늘 하루 종일, 어제도 그랬고 예. 하루 종일 정말 실리콘밸리은행 그 계속 그 얘기가 있었는데요. 예. 어, 시간상으로 보면 오늘 우리나라로 한 9시 이전에 조금은 정리된 그런 그 형태였지만 예. 이거는 이제 굉장히 좀 잠복돼 있는 것 같다라는 예. 생각이 듭니다. 예. 그왜 이렇게 됐고 그다음에 어떻게 파산 과정을 예. 겪었냐 하는 것들은 시간상으로 보면 조금 좀 우리가 이해하기가 쉽지 않을까라는 생각이 들거든요. 예, 예. 그러니까 이그 실리콘밸리 은행이 그이 영업의 형태가 대개 이제 뭐그 벤처캐피탈 회사라든가 예. 또 내지는 이제 뭐 스타트업 회사라든가 이런 데다 돈을 음. 좀 빌려주고 근데 또 이런 회사들이 다른 데로부터 자금을 받거나 뭐 이런 형태가 되면 그 돈을 또 이게 실리콘밸리 은행에다가 맡기고 이런 음. 형태가 되거든요 예. 근데 이게 보통의 사는 거 상업은행이다라고 하면 내가 돈을 받아서 그거를 또 대출을 해주고 음. 이렇게 가기 때문에 예. 이번처럼 이런 형태로써도 문제가 되는구나라고 하는 것들이 안 나올 가능성이 있었는데 예. 이게 실리콘밸리 은행 같은 경우는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이렇게 아주 특수한 형태로서 음. 그 은행에 영업을 하다 보니까 이게 남아있는 돈들이 상당히 많이 있는 거죠. 그러니까 예금을 시켰는데 그걸 대출해 가는 사람들이 별로 없게 됐고 음. 그게 이제 그렇게 되다 보니까 그거를 미국의 국채를 사는 형태가 됐었습니다. 그게 전체 자산의 51% 정도가 됐었는데 최근에 보면 그 금리가 계속해서 작년도에 올라왔지 않습니까? 예. 그렇게 되니까 이제 국채 손실이 나 버리는 형태가 된 거죠.
0: 그래서 국채 금리가 올라가니까 국채 가격은 또 반대로 예. 가격이 떨어지니까 떨어져서
1: 그래서 예. 며칠 전서부터 저 문제가 좀 있는 것 같다라는 예. 얘기를 했습니다. 그러면서 조금씩 이제 맨 앞에 있는 사람들이 자금을 인출해 가기 시작을 했거든요. 그러니까 인출해 가게 되면 그거에 응하기 위해서는 가지고 있었던 국채를 파는 수밖에 없지 않습니까?
0: 손해보고도. 예, 손해를 보고도. 예.
1: 그래서 210억 달러어치를 매각을 했고 예. 그다음에 18억 달러의 손실을 봤습니다. 예. 그러니까 이게 18억 달러 손실을 봤으니까 그만큼 자본을 채워야 되잖아요. 그래서 22억 달러의 증자를 하기로 했는데 그 증자가 실패했고요 그러면서 그 지난 9일 날 오전서부터 예. 점점점점 속도가 빨리 음. 진행이 되면서 예. 이제 돈을 찾아가고 뱅크런이 나고 네. 그렇게 되다 보니까 44시간 만에 그 이제 그더 이상 출 돈이 없음 이렇게 돼 가지고 이제 은행이 폐쇄가 되버리는 그런 소문이
0: 형태버리죠. 소문이 그렇게 빨리 퍼져갔고 네. 아니 그런데 제가 이해를 못하는 게그 네. <웃음> 이게 2008년 그 금융위기 때를 많이 지금 얘기를 하잖아요 네. 리마 브라더스라는 전세계 가장 큰그투자 은행 중에 하나가 무너져 버린 거잖아요 네. 근데 그 리마는 나중에 알고 보니까 무슨 CDS니 CDO니 알도 드도보도 못한 뭐 이상한 파생 상품에 아주 위험한 상품에 잔뜩 투자, 투자했다가 그게 손실이 잔뜩 난 거잖아요. 예. 여기는 미국 국채 예. 전 세계에서 가장 안전한 자산이잖아요. 달러에 그렇죠. 투자를 한 거잖아. 예, 예, 예. 그런데 여기가 파산을 해버렸던 거잖아. 예. 이게 저는 더 소름 끼치거든요. 예. 아니, 그럼 나만 아는 의행이 어디, 어디 있는 거 이렇게 그냥 아주 모범, 모범생 모범 중에 모범생이었잖아요. 예, 예, 예. 이런 모범생도 자, 파산을 할정도 정도면은 나마라는 은행이 어디겠나 이 생각이 들거든요.
1: 예, 네, 그래서 제가 보기에 이번에 실리콘밸리 은행의 파산이 네. 두 가지 측면에서 아, 이게 사람들한테 조금 좀 이게 그 어, 쇼킹하게 와닿았다. 네. 이런 생각이 드는데요. 첫 번째는 보게 되면 굉장히 특이한 구조 이런 네. 형태입니다. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 만약에 미국에서 어떤 뭐 은행이 망한다든가 뭐 이런 형태가 된다라고 하면 예. 지금까지 우리가 갖고 있는 생각은 뭐냐면 아 저기 파생상품 어떻게 해가지고 이렇게 해서 이렇게 저렇게 했는데 그거 문제 생기는 거 네. 아니야 이런 거였고 두 번째는 뭐냐면 부동산 대출 많이 해줬다가 그 음. 부동산 가격 떨어져서 엎어질 예. 거다 이런 이제 얘기를 많이 했거든요. 그런데 예. 엉뚱한 형태로 국채를 갖고 있었는데 그게 엎어졌다 이런 형태가 돼버인 예. 거지 않습니까? 예. 그러니까 아 이게 문제가 생기고 위기가 발생하는 것이 우리가 생각했던 것과 아주 다른 형태로서도 어. 막 일어날 수 있다. 예. 이게 이제 그 사람들한테 굉장히 쇼킹하게 와닿은 형태가 어. 된 거죠. 예. 그러니까 지금 당장에 보면 국채 때문에 문제가 생기지만 예. 또 다른 은행은 또뭐 때문에 이렇게 문제가 있었을지 모른다라고 예. 하는 생각이 들게 되는 거죠. 어. 그 면에서 이번 같은 경우에 제가 봤을 때는 그저 실리콘밸리 은행이 파산했다라는 것보다도, 아, 이렇게도 망할 수 있구나, 라고 어, 하는 그러니까. 것 때문에 보다도 아무튼 저는 그 하고요. 그 다음에 두 번째는 보게 되면, 음, 일어날 거라고 생각했고, 예. 일어날 수 밖에 없을 거다라고 했던 일이 드디어 시작됐다라고 이제 봐야 되는 거죠. 그리고 지금이 이제 실리콘밸리 은행이 서막을 연 거거든요. 예. 그렇기 때문에 앞으로 보게 되면 굉장히 다양한 형태의 여러 가지 그, 그, 이 금융 쪽에서의 문제 음. 이런 것들이 계속해서 발생할 수 밖에 없을 거라고 그렇게 보입니다.
0: 왜 일어날 수 밖에 없었어요? 이게? 일단
1: 보면 그렇지 않습니까? 예. 짧게 보면 한 2, 2 3년 정도 였고 예. 길게 보게 되면 십몇년 동안 그렇게 낮은 금리를 계속해서 음. 갖고 가게 되면요. 예. 이거는 경제 전체에다가 굉장히 많은 무리한 것들을 만들어 예. 가는 형태가 되거든요. 예. 그렇게 되기 때문에 그거가 거꾸로 가면서 오는 후유증, 이거는 당연히 생 발생할 수밖에 없습니다. 네. 자, 이번에 한번 보시게 되면요, 그 실리콘밸리 은행이 국채를 많이 투자했다가 손실을 봐서 이렇게 됐다라고 하지 않습니까? 네. 그러면서 많이들 얘기하는 게 뭐냐 면 아, 국채라고 하는 것이 만기가 있기 때문에 그때까지 버티면, 이게 뭐, 그 원본 전부 다 회복하고 그래서 문제가 없을 거다 이렇게 얘기하잖아요. 근데 그게 아니라는 거죠. 왜냐하면... 음. 국채 우리나라 기준으로 해서 만 원짜리를 발행을 했었는데 한참 금리가 낮을 때만 200원, 만 300원 이때 사는 겁니다.
2: 예. 그러면
1: 네. 앞으로 그게 만기가 된다고 하더라도 만 200원, 만 300원이 되는 게 아니거든요. 음, 그러니까 만 원이 되잖아요. 예. 그러니까 200원, 300원은 이미 손실이 발생할 수밖에 없는 그런 구조인 거거든요. 예. 그러니까 그런 구조이기 때문에 이게 여러 가지 형태로서 그 음. 그런 모양들이 나올 수밖에 없는 겁니다. 예. 앞으로 작년도 같은 경우에 미국이 어 금융기관들이 약그600 6천억 달러 정도의 평가 손이 발생을 했다라는 예. 얘기들을 굉장히 많이 하거든요. 예. 그 평가 손이라고 하는 것이 음. 지금 이제 그 했던 것처럼 우리가 본 것처럼 이게 뭐 국채에서도 있을 수 있고 뭐 이런 다, 다양한 형태인데 예. 그 그런 것들이 앞으로 계속해서 그 문제가 되거나 이렇게 할 수밖에 없는
0: 거죠 평가 손이라는 게 은행들 그러니까 손실 네, 그게 그렇죠. 얼마라고요?
1: 그게 작년도 한 해에 한 6천억 달러 정도 됩니다.
0: 6천억 달러. 아니, 미국 은행들의 그 자기, 그 자기 자본 비율을 계속 강화를 시켰었잖아요. 그러니까 2008년도 금융위기 발생할 그때 이제 은행들이 너무나 허술하게 그냥 이 자기 자본을 갖다 갖고 돈 장사를 했구나 해갖고 높였는데도 불구하고 자기 자본 비율이 한 7% 정도만 채우면 됐으니까. 그게 한 전부 다서 2천 2000억이 조금 넘을 것 같은데. 예. 그런데 그 손실이 그럼 6천억이 훨씬 더 지금 많다는 거예요. 그럼 그
1: 은행들이 네. 고객의 자산을 받지 않습니다. 예. 고객으로부터 예금을 받거나 이렇게 하지 않습니다. 예. 그러면 그거를 대출을 해 주기도 하지만 또 다른 곳에 투자를 하기도 하고 하잖아요. 예. 가장 대표적인 것이 이제 지금 보는 것처럼 채 투자하는, 네. 투자하는 것도 있고 회사채 예. 투자하는 것도 있고 뭐또 주식에 투자하는 것도 있고 있고, 있고 할 텐데. 예. 그게 작년 동안에 금리가 올라가고 음. 뭐 이렇게 돼 가지고 고객의 자산 쪽에서, 그러니까 은행이 가지고 네. 있는 자산 쪽에서 예. 발생하는 손실이 그 정도가 발생을 한 거, 이렇게 이제 봐야 되는 거죠.
0: 그럼 그 말씀하신 거는 그 평가 손실이 그렇게 크니까 예. 어, 지금 SVB는 이제 시작이고 좀 예. 그 뉴욕도 뭐 시그니처 은행이라는데도 파산했다고 그래요. 그러니까 예. 예. 여러 군데 앞으로 줄줄이 그럼 도산할 가능성이 있습니다. 예. 그 그게
1: 금융위기 아니에요. 일단 저기 뭐그이 한번 1크런이 예. 시작되게 되면 예. 그 뱅크론을 이 다스린다라고 하는 것이 예. 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 상당히 힘이 음. 많이 들어가기 때문에 예. 이런저런 형태의 은행들이 몇 개씩 이렇게 그걸 할 가능성이 있거든요. 근데 아. 이거를 과연 이제 금융위기라고 봐야 될 거냐 하는 예. 것들에 대해서는 여러 가지 얘기를 할수 있는데 예. 2001년도서부터 그 다음에 2022년도까지 예. 그 미국에서 문을 닫은 은행이 561곳입니다. 그러면 연평균으로 따졌을 때 25개 정도씩 은행은 그냥 놔둬도 망한다 이렇게 볼수 있거든요.
0: 어, 은행이 그렇게 많이 망. 예, 예,
1: 예. 미국의 어. 은행들은요, 지방에 있는 은행도 굉장히 많고 그렇기 때문에 이게 잘못 비끗하게 되면 어. 망하고 지금처럼 뱅크런 나고 이런 형태가 되거든요.
0: 어, 그럼 겁나서 누가 은행에다 돈을 예금을 하나?
1: 근데 뭐 (웃음) 25개 이런데 그 해가지고. 상대적으로 그렇게 굉장히 많은 액수 그그이저 뭐야 규모는 아니고요. 예. 그다음에 또그 다음에 또그 그렇기 때문에 예금 그저 보험 이게 있지 않습니까? 예예. 25만 달러. 네네. 그래서 이제 그걸 하는 거거든요.
0: 25만 달러까지는 이제 국가에서. 네, 예, 국가에서 보호해주니까. 전부 다 이제 보험에서
1: 아. 돌려주니까. 그러니까 지금까지도 보면 매해마다 예. 25개 정도씩 은행이 평균적으로 망했다라고 하는 거예요. 그데 아. 작년도 같은 경우에는 망한 은행들이 없었고요. 2020년도에 4개 정도 망했거든요. 그러니까 지금 이제 실리콘밸리 은행이 파산하고 한 거를 이거를 정말로 위기로 봐야 될 거냐 아니면 일반적으로 그렇게 이런저런 음. 은행들이 망하고 하는 것들에 어, 지방에 있고 특수한 은행이 하나 망한 거다라고 봐야 될 거냐 하는 것들에서 상당히 이제 의견의 차이가 나는 거죠. 아. 그렇기 때문에 아침에 이제 보면 그, 엘렌 재무장관, 뭐, 이렇게 해서 제일 처음에 나올 때는 부재금융은 예. 없다. 뭐, 이런 얘기들 쭉 하지 않습니까? 예. 그게 뭐냐면, 그때까지 이제 계속 생각이, 이거는 우리가 일반적으로 은행들이 많이 망하고 하는데 그 과정이 하나다. 예. 그러니까 이렇게 호들밥을 털 필요는 없다. 이렇게 이제 생각한 건데, 예. 하도 이제 막, 그, 뭐, 이게 난리가 난다. 막, 이 언론도 음흠. 막 이렇게 하니까. 그래, 그러면 저기 막, 그, 모두 다 음. 예금을 보장해준다. 아. 이렇게 이제 가는 거죠.
0: 그런데 이게 2008년 그때 그 이제 리만 브라더스 사태가 났을 때하고 자꾸 비교를 안할 수가 없는 게 그때도 미국 그 금융당국이나 이런 데서는 별 문제 아니라고 했거든요. 예. 그 이거 뭐 반나절이면 다 치유되는 그 일시적으로 잠깐 경색이 있었던 거기 때문에 반나절이면 다 치유된다고 했는데 막상 뚜껑을 열어보니까는 막 리만이 이상한 뭐 듣도 아까 말했던 CDS니 CDO니 뭐 이런 거에 잔뜩 거기서 손실이 막그 숨겨있던 손실이 막 드러나서 예. 결국은 금융위로까지 기막 번져버린 거잖아요. 예예. 지금 svb도 지금 미국 그, 그 금융당구에서 파산 신청을 지금 받아서 조사해 보겠지만 은 예. 이게 정말 안전한 국채만 투자하다가 음. 이게 이사다리 벌어진 그렇죠. 거냐. 예예. 아니면 다른 거는 다른 뭐 리만처럼 막상 뚜껑, 뚜껑 열어보니까 는 음. 엉뚱한 거막 나와서 일파만파로 번질, 그럴 가능성은 없는 거예요? 리한테 그랬잖아요.
1: 상대적으로는 그런 것들이 좀덜 하다라고 봐야 되겠죠. 그거는, 네. 그, 재무, 미국 재무부가, 예. 그, 이, 이, 취하고 있는 행동, 예. 이걸 보면 알수 있지 않습니까? 그러니까 음. 대충 이제 미국 재무부도, 예. 아, 이, 여기에 제, 재무 상태가 이렇게 될 거다라고 음. 생각을 하기 때문에, 예. 오늘 왜 모든 그, 저, 이, 그, 이, 이, 이 예금 보험 그 관련한 법을, 예. 이게, 그 뛰어넘으면서까지 모든 그 예금에 대해서 보장을 해 주겠다라고 얘기를 했냐면 하 대충 이 은행들의 그이 은행의 그동안의 자산구조를 쭉 봤더니 국채나 이런 것들로서 이루어져 있더라라고 하는 것인 거죠. 그러니까 물론 일부 다른 것들이 있겠지만 다수가 그거이기 때문에 이걸 수습하는 데 어렵지 않다라고 보는 겁니다.
0: 아니, 재무부가 그걸 다 예금자 보호를 25만 달러 이상도 그러니까 보호 다그 돌려주겠다 책임지겠다 예. 한 거는 이 svb가 안전한, 안전하게 한안전 파산했구나 이거보다는 제가 봤을 때는 아까 말씀하신 대로 따른 은해에서 전부 다 모든 미국 사람들이 똑같은 생각 을 갖고 있을 것 그렇죠? 같거든요 예, 예, 야 이거 예. 큰일 났다 이거 잘못하면 음. 빨리 내돈 일단 빼내야겠어 예. 이 생각이 가장 앞설 거거든요 예, 그러니까 는 그것 때문에 그거그 심리를 막기 위해서 먼저 걱정하지 마라 다 미, 그 미국 정부가 예. 다 이거 돌려줄게. 예예. 그러니까 은행에서 돈 빼지 마. 예. 이 목적이 더큰거아니었나 그런데
1: 그런 게그 결정이 내리는 데까지 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 음. 일반적으로 봤을 때. 그러니까 예. 왜 우리가 유럽의 재정 위기가 나고 그다음에 미국의 그 다음에 미국의 그저 금융 위기가 나고 했을 때, 예. 그 미국의 재정, 그 유럽의 재정 위기가 나고 이렇게 했을 때 음. 아일랜드 이런 데에서 모든 예금에 대해서 예. 국가가다 지급을 보증해주겠다라고 예. 얘기를 했었거든요. 근데 그 결정을 내리는 데까지 굉장히 시간이 많이 걸립니다. 음. 왜냐하면 이거는 잘못하면 정부까지 다 엮여 들어가가지고 그렇지. 한꺼번에 다 난리가 나버리는 형태가 되기 때문에 아. 아. 음. 굉장히 오래 걸리거든요. 예. 그러니까 그 결정을 내리는 데까지. 그런데 예. 이 결정이 앞그 오늘 그 보시면 알겠지만 단뭐한한 한 시간 내에 그냥 딱 내려져 버리잖아요. 예. 그게 왜 그러냐하면 일단은 아무튼 자산 구조가 예. 이게 그, 우리가, 이게 이제 좀수 예, 막을 수 있는 형태. 네. 그거 하더라 거다. 보니까 예, 예. 정말 모범생 맞더라. 그렇습니다. 어. 예.
0: 뒤에서 담배 피지 않고 그냥 철저하게 국채만 사들인 예. 국채에만 투자한 모범생이더라. 그렇죠.
1: 그렇게 어. 되면 상대적으로 예. 물어줘야 될 것도 그렇게 많지 않고 예. 이렇게 되니까 이거는 그래도 쉽게 정리할 수 있을 거다라고 음. 생각하고 간 거죠.
0: 그럼 또한 가지 궁금한 거는 미국이 저럴지인데 예. 우리나라 은행들은 그럼 괜찮은 거예요 그러면은? 우리나라 은행이요. 예. 글쎄, 현재까지는 뭐, 괜찮다라고
1: 일단 봐야 되지 않겠습니까? 그런데 네. 제가 오랜 시간 동안에 경험을 하면서 쭉 예. 느꼈던 건 뭐냐면, 위기라고 하는 거는 진짜 위기가 발생하기 이전까지는요. 예. 그 이전에 만들어졌던 모든 데이터나 시스템 이런 것들은 아무런 의미가 없다라고 예. 하는 거거든요. 예. 그러니까 딱 시작하면, 예. 그 다음서부터는 완전히 다른 세상이 만들어져, 그 펼쳐져 버리기 때문에, 예. 그거를 수습하고 한다는 것도 굉장히 어렵고 그러니까 네. 지금에 있는 숫자만 이것만 음. 가지고 보면 어 그래도 뭐 연체율도 낮고 그 다음에 우리나라의 은행들도 그 동안 돈도 좀 많이 벌었고 네. 그렇게 되다 보니까 좀 이제 뭐그 쿠션이 있지 않겠어 이렇게 생각을 할 수밖에 지금 없는 상태죠. 근데 막상 네. 어 그게 문제가 생겼을 때 어떻게 될 거냐 하는 거는 예. 그건 진짜로 그때 그 가봐야 예. 어, 모든 것이 반대가능합니다 그래서 음. 그 얘기하지 않습니까? 버블은 터져봐야 버블이 되는 거지 아. 터지기 이전까지는 버블이 아니야. 아. 그 얘기하는 거하고 똑같은 겁니다.
0: 아. 우리나라 은행들도 지금 연체율이 뭐뭐 뭐 아주 심각한 상황은 아니지만 은 계속 예. 지금 올라가고는 있잖아요. 예. 그렇죠. 조금씩 예. 계속 올라가고는 있죠. 뭐 그런데 그게 지금 이렇게 미국처럼 겁먹을 필요는 없다.
1: 예, 어. 현재까지는 그런 형태. 이렇게 볼수
0: 있습니다. 그리고 그 SVB 은행이라는 게 아까 말씀하셨던 실리콘밸리에서 벤처기업들, 스타트업들 자금줄이었잖아요. 예. 실리콘밸리에서 그그 그 사업 방식도 여기서 그 돈을 빌려주고 그러면은 나중에 돈을 갚을 때 음. 벤처기업들이 뭐그 신주인수권 같은 것들로도 이제 그 하고 그렇게 계약을 서로 상부상조하면서 했다고 예. 그러더라고요. 그러니까 예. 예. 벤처기업이니까. 예. 그러면 이번에 여기가 파산하면은 미국의 실리콘밸리에 있는 그 혁신 벤처기업들도 줄줄이 문 닫는 거 아니에요? 일단
1: 당장에 보면 상당히 좀 어려워진다라고 네. 봐야 되겠죠. 자금을 구하기가 그 쉽지가 않은 거거든요. 예. 그리고 작년도서부터 이미 벤처회사들이나 그다음에 이게 스타트업 회사들이 음. 자금이 빡빡해지기 시작을 했습니다. 예. 이게 뭐 예. 금리도 굉장히 낮고 유동성도 굉장히 많이 풀고 그다음에 주가도 많이 올라가고 그러면 이 그치. 투자를 해 주는 것도 아주 멋이 뭐 넘쳐나지 예막그 예. 하거든요 예. 근데 작년도 같은 경우에는 그게 모두 다 거꾸로 갔기 때문에 예. 상당히 지금 어려운 상태가 됐던 거였거든요 예. 그렇기 때문에 이번 같은 경우에 그 하게 되면 당연히 제가 생각했을 때 상당히 좀그 스타트업이나 예. 그다음에 벤처나 이런 것들이 쉽지가 않다 예. 이렇게 이제 봐야 예. 되지 않을까 그리고 그거는 뭐 어떻게 생각하면 거기서부터 문제가 생기면요 예. 당연히 그에 따라서 그이이 이 후유증 이거는 그쪽에서 본격적으로 나타나기 음. 때문에 당연히 그 부분들은 어렵다라고 봐야 됩니다
0: 그렇군요. 그럼 센터장님 생각 그 지금 말씀이 들어보면 어쨌든 우리 그 금융당국에서도 이게 뭐 이렇게 크게 일파만파로 번질 가능성은 뭐 제한적이다 낮다라고 네. 보니 그렇게 그뭐 그렇게까지 뭐 걱정할 거는 금융 위기를 걱정할 거는 아직은 아니라는 거 네. 거고.
1: 현재까지는 음. 그렇게 보지는 않는다라고 네. 볼 수가 있죠.
0: 뭐 튀어나오지만 않는다면은 예. 이만 때처럼 예. <웃음> 아는 자꾸 튀어나올 거가 겁이 나는데 <웃음> 음. <웃음> 자, 그럼 이게 미국 주식시장은 아직 개장을 안 했지만은 예. 이제 오늘 밤에 어떻게 될지 모르겠지만은 예. 한국 주식시장은 어이 좋았거든요. 예. 좋은 이유는 그러니까 아 미국 그 연방준비제도가 좀 쫄겠구만 음. 이거 보고 예. 어, 금리 못 올리겠네. 음. 그러니까 주식시장 이 이렇게 좀 한국 주식시장이 그걸 보고 먼저 반응을 한거 아닌가? 예, 그렇죠. 예, 예.
1: 미국, 지난주 금요일 날 네. 미국 시장을 보면 예. 주가도 떨어졌지만 채권 금리도 굉장히 많이 떨어집니다. 예. 10년물 국채 수익률이 3.9% 에서부터 3.7% 까지 내려갔거든요. 음. 그 다음에 오늘 우리나라의 3년물 국채 수익률이 3.5% 밑으로 떨어지고. 기준금리 아 예, 예. 떨어졌네요. 이렇게 됩니다. 예. 그러니까 예. 이제 기준금리 인상을 안 하지 않을까? 아하. 내지는 뭐, 더 바란다라고 하면 그 인하를 혹시 하지 않을까 이런 것 때문에 이제 그렇게 반응을 했다라고 볼 수가 있죠. 그런데 글쎄요, 일단 음.
2: 뭐그
1: 부분과 관련해서는 저는 그건 그렇게 쉽지는 않을 것 같다라는 생각이 많이 듭니다. 왜 쉽지가 않아요? 우선 보게 되면요, 지금 오늘까지의 미국의 대응을 보면 연준과 재무부가 분리해서 대응을 하고 있다 이런 그 생각이 듭니다. 그러니까 기존에는 음. 연준이 상당히 많이 참여해 드리고 하는 형태였어요. 예. 예를 들어서 1998년도에 롱텀 캐피탈이라고 하는 어이, 그 회사가 망합니다. 어. 예. 그때에 어떤 그이 조치를 취했냐면요. 정격적으로 연준이 특별 이사회를 열어 가지고 음. 금리를 내리고 예. 유동성을 풀고 막 이런 형태가 됐거든요. 예. 근데 그저께 뭐그 금요일 이그이 그 어. 그래서 SVB 문제가 생긴 이래로 현재까지도 보면 연준은 거의 아무런 얘기를 안 하고 있는 그런 그 상태이죠. 어, 대신에 누가 이제 얘기를 하냐면 옐런 재무부 장관이 나와서 계속 그 얘기를 하지 않습니까?
0: 보장해 주겠다고.
1: 그렇죠. 그러니까 어떤 형태로서 분리해서 대응을 하냐면 이거를 가지고 유동성을 덮은다든가 내지는 금리를 내린다든가 금리를 동결한다든가 이렇게 가지는 않는다라고 하는 거죠. 그러면 어떻게 하냐 재무부의 책임하에 그~ 음. 우리가 이제 봤던 것처럼 저~ 이~ 그~ 이제 뭐~ 그~ 모든 예금에 대해서 그~ 음. 보장을 해주고 음. 이런 형태로 해 가지고 구제금융이 아니라고 얘기하지만 구제금융과 비슷한 형태로서 해 가지고 네. 처리를 한다 네. 현재까지 이제 이런 형태로서 계속해서 지금 그~ 대응이 되고 있는 상태 네. 이렇게 봐야 되는 거거든요 네. 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 연준이 이번에 뭐그이 상황이 벌어지고 했을 때 참가하고 뭐하고 하는 데서 대단히 소극적인 형태를 뭐 이를 보이는 걸 보면 연준은 이거를 가지고 금리가 어쩌니 저쩌니 하는 것들로 음. 발전하고 그걸 그 얘기가 나오고 하는 것들에 대해서 굉장히 부담을 느끼는 상태이기 때문에요. 아예 연준은 뒤로 빠지고 예. 재무부는 앞에서 나가고 이런 형태로서 간다라고 아. 지금 대응을 하고 있는 거죠.
0: 다음 주. 수요일에 지금 당장 그 미국 기준금리 예. 결정되잖아요. 예. 그리고 그렇죠. 내일 미국 소비자 물가 상승률 지수 발표되고. 예. 사실 SVB 파산이, 어, 근본적인 원인을 따지자면은 고금리가 원인이잖아요. 예. 금리가 올라가니까는 국채금리가 안전하게 투자했던 국채금, 국채가 금리가 올라가면서 국채 가격이 폭락하면서 여기가 이제 파산을 맞이한 거잖아요. 예. 이걸 보고 어~ 아무리 재무부와 그~ 연준은 별개 독립된 기구라 하더라도 연준이 연방준비제도가 어~ 미국의 금융시장이 잘못하면은 무너질 수도 있는 거 아닌가 예. 다른 은행이 지금 줄줄이 번호표 받고 있는 데가 있는데 더군다나 미국도 지금 어~ 주택담보대출 그~ 부실이 곧 터진다는 얘기도 많잖아요 예. 그런 은행들이 지금 간당간당하는 은들이 있잖아요 음. 예. 이걸 보고 금리를 예. 갖다가 다음 주 수요일날 우리는 지금 물가가 안 잡혔으니까 올릴래. 은행 망하든 말든. 음. 그 sbb는 그냥 미국 재무부에서 알아서 다 처리해 준다고 했으니까 는 그건 구제금융으로 그 행정부가 알아서 할 일이고 우리는 물가 잡는 게 우선이니까 올릴래. 이렇게 갈까요? 음, 아, 그거에 대한 판단
1: 때문에 네. 앞에서 제가 말씀드렸던 게 1년에 그 미국에서 네. 은행이 평균 1년에 25개씩 망한다. 아, 원래? 예, 말씀을 드렸잖아요. 아, 아. 그러니까 연준도 예. 지금 이게 이렇게 된 부분들이
2: 예.
1: 어마어마하게 사태가 확대될 거냐 예. 아니면 기존에 이렇게 뭐그 늘상적으로 은행들이 망하고 어쩌고저쩌고 예. 했던 음. 것들의 예. 범주내에 있을 거냐 라고 예. 하는 것에 대해서 판단을 한다라고 하는 그렇군요. 거죠. 그거에 대해서 판단을 음. 안 하는 게 아니거든요. 음. 그렇는데 지금까지 얘기하고 있는 걸로는 뭐냐 하면 우리가 2008년도에 금융위기가 나고 그 이후에 금융에 관한 개혁도 혁신도 굉장히 많이 하고 그래서 그 은행들도 굉장히 탄탄해지고 이렇게 됐기 때문에 예, 예. 이게 그렇게 전면적으로 막 확대되거나 이렇게 되지 음. 않는다라고 하는 거죠. 음. 근데 그거를 아주 이렇게 어마어마하게 확대된다라고 생각하고 대응을 하게 되면 지금 이제 뭐, 어, 그래, 그러면 금리도 여기서 동결하고요, 여기서 더 내리고요, 막 이런 형태로서 가지 않습니까? 그러다 보면 잘못하면 매크로한 쪽에서의 이그 적절한 타이밍을 놓쳐버릴 가능성이 있다라고 음. 생각을 하는 거죠. 그러니까 지금에서 대응할 때에서 가장 중요한 건그 실리콘밸리 은행이 망했는데, 그럼 이게 지금 상태가 그하고 이게 진짜로 미국의 금융 시스템, 은행 시스템 이걸 전부 다다 다 뒤집어버릴 정도. 일 거냐 하는 음. 것들에 대한 판단을 해야 되는데 지금까지의 재무부도 그렇고 연준도 그렇고의 판단은 그 정도는 아니야 음. 라고 지금 얘기를 하고 있는 거다라는
0: 거죠. 그렇군요. 그러면 다음 주 수요일 날 미국 연방준비제도는 원리원칙대로 기준금리를 어, 어느 정도 올리는 올리는 건 확실할 것 같다라고 보시는 거예요. 예,
1: 저는 0.25%포인트 금리 인상을 할 가능성이 높다.
0: 이렇게 음. 지금 보고 있습니다. 0.25 정도면 뭐 그래도 예상 정도로 지금 0.5% 뭐그 빅스텝으로 네, 올린다 네, 예. 뭐 그거에 그 이제 얼마 아, 전에
1: 한뭐한 예. 그러니까 일주일 전 이때에 이런저런 변수가 나오면서 음. 시장에서 갑자기 0.5% 음. 하는 거 아니야 막 이렇게 그랬지만 그 지난주 말 이때에 그 연준도 얘기하고 그러는 거 보면요 그 그런 정도까지는 아니야라는 음. 얘기를 했거든요 예. 그러니까 이게 정책이라고 하는 것과 월가가 보는 거는 차이가 있는 겁니다. 월가는 음. 이거는 정말로 돈장사들 하는 데잖아요. 예. 그러니까 막그 생각이나 전망이 너를 띠듯이 왔다 갔다 할 수밖에 없습니다. 그런데 음. 그거에 맞춰서 정책을 필 수는 없는 거거든요. 그러면 뭐 난리가 나는 거니까. 그렇지. 그러니까 네. 꾸준하게 어떤 기조를 네. 유지해 줘야 되는데 네. 그 기조를 유지해 주는 것에서 음. 지금은 아니 기존에 0.5% 인상해서 0.25%로서 낮췄는데, 음. 예. 그거를 또 인상해야 할 이유는 현재로서는 별로 없는 거고, 그 다음에 또 금리 인상을 쭉 하고 나면, 그거에 따라서 영향력이 어떻게 되는지 하는 것들을 관찰해야 되는 시간이 있는데, 예. 지금 이거 관찰해야 되는 시간 정도인데,
2: 음.
1: 여기에서 뭐, 월가에서 얘기했다고 그래서, 어이, 그러면 또 0.5% 한번 할까요? 뭐 이러면서 할 수는 없다라고 하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 0.25%로 그냥 간다. 이렇게 음. 이제 보입니다.
0: 우리도 지금 다음, 우리는 이제 다음 달 11일 날 기준금리 결정이 또 있어요. 예. 지난번에 2월에는, 어, 3.5%에서 그냥 동결을 시켜버렸는데, 이분에 대해서 좀 논란이 좀 있었습니다, 그때. 예. 먼저 선제적으로 했어야 되는 거 아니냐라는 의견도 있었고, 그러다 보면은, 어, 이창용 한국은행 총재는 지금 안개 속에 있기 때문에, 안개 속에서 어떻게 가야 될지 좀 잠깐 좀 숨을 고르고 가는 음. 게 맞다. 라고 예. 얘기해서, 그래서 동결을 시켰다고 하는 건데, 이번에 그 다음 주 수요일에 미국이 기준금리 올려버리면은. 예. 안 올려. 이번에 SBB로다가 좀뭐안 올릴 거다 이런 전망들도 좀 희망 기대 섞인 그 전망도 있어요. 예. 그 근데 만약 센터장님 말대로 올리면은 우리도 올려야 되잖아요. 그러면은 올려야 되잖아요. 예. 그러면은 제가 그 일단 그거부터 좀 물어볼까요? 올려야 되는 거 맞죠? 올려야 되는 게 맞는데 올릴 건가 하는 거는
1: 저는 반반이 정도 뭐 이런 올릴 정도 건가 정도. 하는 거는 네.
0: 아 그러니까 제가 지금 말하려는 게 그거거든요. 지금 보면은 요즘 시중 은행들 뭐 우리 은행 뭐 하나 은그 하나 은행은 안 올렸나? 음. 시중 은행들 지금 계속 이자 낮추고 있거든요. 예, 예, 예. 낮추고 싶어서 낮추는 게 아니고 정부에서 계속 압력을 넣니까? 으 금융감독원장이 계속 찾아다니거든요. 은행들 예. 가서 예. 찾아가면 그 은행도 꼭 내려. 예. 부산은행도 내리고 우리은행도 내리고 예. 아, K B 그그 국민은행도 내리고. 이러다 보니까 이게 사실 뭐빈 많은 지금 무리하게 집산을 하고 뭐그 대출 받고 뭐 영끌해서 대출 받고해서 빚 많은 분들이야 이게 좀 좋은 소식이겠지만은 네. 이게 국가 전체로 봤을 때 미국이 어쨌든 저렇게 지금 올리고 한국과 미국 간의 금리 차도 지금 이렇게 많이 난 상태인데 이걸 시중 은행들 금리를 갖다 인위적으로 저렇게 끌어내리는 게. 네. 이게 맞는 건가? 제가 봤을 때는 어. 여러 가지 무리가 들어간다고
1: 라 봐야 되겠죠. 예. 자 이렇게 한번 생각해 보실 필요가 있습니다. 은행이 적정하게 어느 정도의 이익을 꾸준히 내서 예. 그거를 계속해서 유보를 시키고 축적시켜 놓고 하게 되면 예. 그 효과가 언제 나오냐면 가장 결정적으로 나오는 게위기상황일때 나오는 겁니다. 예. 이 은행이 그만큼 능력이 있기 때문에 예. 뭔가 위기가 발생하고 할수 있는 것들을 쿠션이 생기기 때문에 그런 형태가 되는 거죠. 근데 지금처럼 강제로 금리를 쭉 내리고 인하하고 어쩌고 하게 되면 은행 입장에서 봤을 때는 계속해서 벌어들일 수 있는 돈이 줄어들 수밖에 없는 거죠. 네. 그렇게 되면 나중에 되면 이게 그 저수지에다 물을 그렇게 많이 담을 수가 없는 형태가 되고요. 네. 그러면 이게 이제 막상 뭐 위기 상황이 벌어지거나 뭐 이렇게 되면 거기에 대해서 대체할 수 있는 능력이 굉장히 떨어져 버리는 형태가 됩니다. 음. 그렇기 때문에 그 부분들에서 상당히 우려가 되는 그 형태, 이렇게 이제 볼수 예. 있거든요. 예. 그 다음에 두 번째 보면, 그, 강제로 이렇게 은행들의 금리를 낮추고 이렇게 한다라고 하는 건 중앙은행이 가지고 있는 금리에 대한 결정권의 영향력을 약화시키는 형태가 되잖아요. 그렇죠 그렇죠. 그러니까. 기준금리 음, 올려봤자 뭐야 예. 한국은행이 음. 기준금리를 올려봤자. 손목 비틀어서. 예. 그래가지고 금리를 나, 내려. 이렇게 그거 하면 예. 그게 아무런 의미가 없어지는 형태가 되잖아요. 예. 그러니까 이제 문제가 이게 그, 이, 그 생기는 거거든요. 예. 그래서 그동안에 우리가 이 금리 정책 뭐 이런 부분들은 다른 정부라고 해서 불만이 없었겠습니까? 예. 예를 들어서 보면 이런 거죠. 문재인 정부 때막 집값이 올라가잖아요. 예. 그러면 속으로 마음은 그게 굉장히 있었겠죠. 아, 유동성을 확 다, 그 해가지고 대출을 못하게 만들어 버릴까? 이런 네. 그 유혹을 어마어마하게 느낄 거잖아요.
2: 그런데
1: 예. 그게 그런 형태가 되면 이게 너무 관치의 금융이 되기 때문에 그걸 못 하는 형태가 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 맨 마지막에 가면 아 이거는 좀 너무한 것 같으니까 그 해가지고 협조를 좀 부탁합니다. 뭐 이런 형태로 해가지고 이제 그걸 하는데 예. 지금은 이제 굉장히 노골적인 형태로서 계속 이렇게 되지 않습니다. 예. 이렇게 되면 그런 문제들이 계속해서 발생한다는 거예요. 그러니까 음. 은행이나 이런데들이 상당히 이제 그이 그~ 이게 부실이나 이런 것들이 생길 수도 있고 예. 그다음에 중앙은행의 기능이 약해질 수도 있고 예. 이런 형태가 되는 거죠 그거를 지금 우리는 뭐~ 그~ 겪고 있다 이렇게 이제볼 수가 있습니다
0: 아니 그런데 어쨌든 은행들이 너무 돈을 많이 벌고 돈잔치 하니까는 뭐~ 그런 그~ 중앙 정부가 나서서 좀 뭐~ 그렇게 좀 통제를 하는 것도 일견 이해는 돼요 일견 뭐~ 저는 이해는 됩니다 뭐~ 어쨌든 간에 돈잔치 예. 하는 건 그런데 이게 제가 좀 궁금한 게 금융위원회가 원래 하는 일이잖아요. 그렇죠. 금융감독원이 지금 앞서서 정책을 다 결정하고 지금 추진하고 그러는 거잖아요. 네. 금융감독원, 금융위원회가 하는 거 아니에요? 원래 이런 거는.
1: 맞습니다. 우리나라의 그 정부, 재개, 정부 조직 체계상 네. 금융정책과 관련한 것은 금융위원회에서 하는 거고요. 네. 그 다음에 금융감독원은 규제, 정해져 있는 규정을 금융기관들이 잘 준수하고 있는지 없는지 음. 이거를 보는 겁니다.
0: 감독기구?
1: 예, 네, 그렇죠. 감독기구죠. 그러니까 금융감독원은
0: 그 공무원 조직도 아니잖아요, 원래. 예,
1: 네, 그건 아니죠. 그러니까 옛날에 네. 은행감독원, 증권감독원 이런 데에서 네. 그 이제 그 공무원이 아니라 어떻게 생각하면 거기에 그냥 감독 그 기능을 줬던 것들을 네. 한꺼번에 모아 가지고 만든 게 금융감독원이 된 거거든요
2: 예. 그러니까
1: 우리가 그냥 생각하면 금융감독원이 공무원이라고 생각하지만 공무원이 아닌 거예요
2: 그렇죠. 예. 예
1: 그런 그 형태입니다 그런데 지금 보면 체계가 막 엇갈리고 있는 상태인 거죠 지금 예. 얘기하고 있는 금리가 어떻게 된다 그다음에 또뭐 은행을 어떻게 한다 은행을 더 만든다 어쩐다라고 얘기하는 것들은 모두다가 금융위원장이 해야 될 얘기입니다. 그런데 지금 보면 금융감독원장이 얘기를 하고 있는 거고요. 금융감독원장이 얘기하는데 저는 더 이상하다고 라 생각되는 건 그거에 대해서 왜 아무로 어떤 언론도 별로 거기에 대해서 문제의식을 얘기를 안 하지? 이런 생각이 굉장히 많이 드는데 자 이게 어떤 문제를 갖고 올 건가 하는 것들을 한번 생각해 보면요. 만약에 이제 금융감독원에서 은행을 어떻게 한다. 은행을 새로 만든다. 뭐 한다. 이렇게 가잖아요. 그러려면 안을 만들어야 되잖아요. 그런데 그거에 대해서는 금융감독원한 번도 생각해 본 적이 없습니다. 아, 생각할 이유가 없지. 그게 자기네 업무가 아니기 때문에. 그건 누가 생각했냐면 금융위원회에서 생각을 한 거거든요. 그러면 안을 갖고 와. 그러면 금융감독원에서 금융위원회에다가 안좀 주십시오. 이렇게 가는데 아니 그걸 줄 리가 있습니까? 그 체계상으로도 음. 더 위에 상급 그건데 그렇게 되다 보면 안 되는 거죠. 네. 그러면 정책을 만들 때 어떤 형태가 되냐면 그냥 전문가들한테 전화해가지고 뭐 없습니까? 이렇게 해서 음. 하는 거죠. 그러면 설익은 정책이나 이런 것들을 한꺼번에 모아가지고 그냥 발표하고 그 다음에 야 이게 말이 돼? 이러면 더 이상 얘기 안 하고 이런 형태가 돼버리는 거거든요. 그러니까 음. 이게 체계가 제대로 잡혀야 되는데 현재로서 보면 체계가 안 잡혀 있는 상태에서 막 가고 있는 그런 상태 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 아니, 이게, 그, 제가, 이복현 금, 금융감독원장은 뭐 아시다시피 검사 출신입니다. 그런데 회계사 자격증을 갖고 있어요. 예. 그래서 이제 금융감독원장으로 간 건데, 어, 금융위원회에서는 그러면은 이게 상급기구고 예. 원래 이런 걸 해야 될 이런 만약에 필요성이 있다면은 예. 뭐 은행을 더, 더 만들어서 경쟁을 시킨다거나 금리가 너무 높아서 찍어 도 손목 비틀어 은행 시중은행도 손목 비틀어서 좀 금리를 낮추게 한다거나 이런 거하려면은 금융위원회가 원래 해야 되는 건데 그렇죠. 예, 예. 금융감독원이 이제 회계사 자격증을 갖고 있는 검사했던 분이 이제 그 이걸 다 정책을 갖다 그 앞서서 기매에 이제 나가는 거 보면서 예. 금융위원회는 그러면은 이 부분에 대해서 지금 그 은행을 더 만들고 뭐 이렇게 금리 인위적으로 그 낮추고 찍어 누르고 하는 걸 금융위원회는 그러면은 동의는 하고 있는 겁니까 그러면? 은
1: 그거는 뭐 제가 내부에 있지 않으니까 잘 모르겠는데 네. 대개 이런 형태가 되면 이렇게 되죠. 그래 너희끼리 해봐. 뭐제 잘하면 뭐 다행이고 거 이런 형태로서 그냥 가버리는 형태가 되는 거죠.
0: 네.
1: 그렇게 됐을 가능성이 굉장히 높다라고 봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 참 모르겠습니다. 그거를 뭐, 네. 저한테
1: 말씀하지 마시고. <웃음> 송 기자께서 네. 이게 그저이휴지해봐겠네 이 기자의 네. 이그이 기본놀이 그런 아. 형태이기 때문에 그래서 제가 아까 말씀드리지 않았습니다. 네. 틀림없이 내가 봤을 때는 이건 뭔가 좀 아닌 것 같은데 그렇죠. 왜 이거에 대해서 문제의 의식을 제기하는 기자가 아무도 없지? 그러니까. 이거에 대해서 문제를 제기하는 언론이 아무도 없지? 그러니까. 이런 생각이
0: 저는 든다라는. 그러니까 이게 금융감독원은 엄밀히 말해서 그 공무원 직제상의 공무원 조직도 아니고 그냥 그 은행 감독원과 증권 감독 옛날 은행 협회 증권 협회가 돼서 우리들을 좀 당신들이 좀그잘 못하는지 감독을 좀 해달라 고 일종의 특수법인으로 만드는 거잖아요. 네. 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 여기서 이걸 갖다 정책을 결정하고 막 추진하고 이런 거 보면서 야 이거 정말 설리금 배가 잘못하면은 배가 산으로 가는 거 아닌가 네. 이런 생각이 드는데. 일단 지금 좀 범위를 이게 얘기가 원래 지금 시중 금리 지금 낮추다 보니까 얘기가 나온 거잖아요 예. 금융감독원이 지금 시중은행들의 금리를 갖다 인위적으로 지금 원리 원칙으로 높여야 될 시기인데 예. 자꾸 낮추는 이유는 목적은 뭡니까 그러면은 목적은 가장 큰 부분은 그~ 저기 막연을
1: 비롯해서 예. 그렇게 그~ 이게 빚을 내고 했던 사람들이 예. 작년도에 금리가 오르면서 워낙 이자 부담이 커지기 때문에 예. 그 부분 때문에 그렇다라고 봐야 되는 거죠. 우리가 항상 누군가가 뭔가의 행동을 한다고 라 하게 되면 그거에 따른 목적이 있는 거거든요. 이번 그 정부가 과연 누구의 지지를 받아서 대통령이 되고 했는가 하는 것들을 따져보게 되면 둘이지 않습니까? 하나는 60, 70대고 그다음에 밑으로 보게 되면 20, 30대 이런 거지 않습니까? 그러니까 지금 영 끌이고 뭐고 이런 얘기를 많이 할 때에 그거에 가장 많이 걸려있는 부분, 그, 이 세대가 20, 30대일 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 음. 당연히 본인들한테 표를 주고 했기 때문에 네. 그거에 대해서 일정하게 어느 정도의 그, 이, 액션을 취하거나 이러는 것들을 해야만 되는 거라고요. 음. 그게 제가 봤을 때는 굉장히 큰 역근 그 부분이다라고 네. 생각이 드는 거죠.
0: 그럼 금리를 인위적으로 좀 이를 낮추면, 그, 낮추면은 뭐 영끌이라는, 영끌 세대라는 거는 뭐 주식에서 뭐 이렇게 비트코인 사는데 그 대출을 받은 분도 많지만 은 상당수는 이제 부동산, 예, 부동산. 대출이 예. 이제 많은 상태고 예. 집값이 떨어지는 걸좀 떠받쳐주기 위해서는 금리가 좀 낮아야 된다. 예. 그래야만 새로 이제 대출받아서 집 사는 사람도 신규 들어오고 또 이미 대출받은 사람들도 좀그 부담을 좀 경감시켜 줄수 있으니 예. 어, 그러니까, 목적은 그러니까 부동산일 가능성이 크다는 거죠, 그러면 지금.
1: 그렇죠. 그, 전체적으로 봤을 때의 그 부분의 역할이 가장 크다라고 봐야
0: 되니 그럼, 목적이 부동산이라면은, 지금 시중, 그, 기준금리를 올려야 될 시기에 만약에 이걸 안 올리지 않는다면은, 인플레는 포기하겠다는 거잖아요, 그러면은. 인플레는 못 잡, 안 잡겠다는 거예요, 그러면은? 음. 물가상승은?
1: 인플레를 안 잡겠다는 건 아니지만. 예. 같이 생각을 하겠다라고 하는 거죠. 그러니까 인플레도 좀 생각을 하고 예. 대신에 너무 이자 부담이 크니까 예. 그 부분에 따른 것도 조금 경감을 시켜주고 예. 이런 형태로 해서 가겠다라고 음. 생각을 해야 되지 않겠습니까? 일단 인플레를 포기한다라고 하는 거는 요 이건 정말 어마어마한 일입니다. 왜냐하면 우리가 제일 중요한 변수가 성장과그 물가거든요. 예. 그러니까 근데 지금은 보면 성장이 굉장히 낮아졌기 때문에 그것보다도 더 영향력이 큰 변수가 그 물가입니다. 예. 근데 물가가 높게 되면요. 사람들이 본인들의 실질적인 소비나 이런 것들이 굉장히 줄어들기 때문에 예. 불만이 어마어마하게 생기거든요. 예. 그 그러니까 그거는 포기는 알 수가 없어요. 근데 음. 지금 우리나라 입장에서는 예. 그것도 좀 생각하고 그다음에 또 음. 이자 부담이 많다고 막이래 하니 그것도 한번 좀 생각을 해야 될것 같고 이런 이제 네. 거인 거죠. 그래서 네. 제가 봤을 때 지금 한국은행은 굉장히 딜레마에 빠져 있다 이런 이제 생각을 할 수밖에 없는 그런 그 상황인 거죠.
0: 그 한국은행에서 그 얘기도 했어요. 그러니까 어쨌든 지금 아까 그 시중은행들 지금 그 이자율 내리라고 이제 손목을 비트니. 아~ 어, 이자가 실제로 내려갔어요 주택담보대출하고 전세담보 대출 전세대출 이자율도 내려갔어요 예. 금리도 예. 그러다 보니까는 한국은행이 올해 부동산 가격이 좀더 떨어지긴 떨어지는데 예. 어, 집값 떨어지는 속도가 지금 굉장히 완화돼 있다 그래서 예. 어, 부동산 시장이 그~ 연착륙이 연착륙. 가능하다라고 예. 이창용 총재가 말했거든요 예. 센터장님은 모든 자산 시장에서 연착륙이라는건 없다고 하잖아요 예. 제가 그렇게 말한 걸로 기억하거든요. 예. 연착륙 한다는
1: 데? 현재까지 아. 경착륙을 했고요. 예. 그다음에 연초에서부터 그 하락의 속도가 상당히 많이 줄어들어버린 그런 예. 상태거든요. 그런데 예. 제가 봤을 때 연초에서부터 이렇게 하락의 속도가 줄어든 건 예. 물론 1월 3일 날 대책을 발표한 것도 있고요. 음. 두 번째는 뭐냐 면 작년도 말에 하락 속도가 너무 빨랐습니다.
2: 예. 그러니까
1: 예. 그한국부동산은 기준으로 해서 한 주에 0.8%씩 떨어졌거든요. 예. 그렇게 따지면. 4, 8월 32 하게 되면 한 달에 3.5%씩 떨어지는 거잖아요. 음. 그렇게 되면 1년이면 예. 40%가 떨어지는 겁니다. 아, 아. 지수가 그런 형태로서 떨어질 수는 없어요. 그러니까 그 하락 속도의 피크가 이런저런 형태로서 이제 지나간 거고 예. 지금은 매 주마다 0.2% 내지 0.3%씩 이렇게 쭉 내려가는 형태가 되거든요. 예. 앞으로 보면 그런 정도의 속도로서 하락. 이게 정상적인 형태가 된 겁니다. 네. 그리고 이거를 과연 연착륙으로 볼 거냐 하는 어. 것들은 그건 또 별개의 문제지. 그런데 제가 봤을 때 그건 아니다라는 생각이 듭니다.
0: 그것도 경착륙이에요. 예, 그렇죠.
1: 네. 지금서부터 만약에 이제 그 이렇게 부동산 가격이 한다라고 하면 예. 여태까지는 전혀 거의 거래가 안 되는 형태로 내려왔잖아요. 예. 워낙 빠른 속도로서 내려왔기 때문에. 예.
2: 근데
1: 이제 하락의 속도가 좀 줄고 그러면서 조금씩 거래가 됩니다. 예. 근데 거래가 되면서 올라갈 거라고 생각하지만 거래가 되면서 올라가는 것이 아니라 거래가 되면서 조금씩 조금씩 계속해서 내려오는 음. 형태. 이런 음. 형태로서 바뀌는 거죠. 그러니까 계속해서 하락을 하는 상태이기 때문에 음. 연착륙이라고 하는 거는 이미 다 지나가버린 거잖아요. 고점에서부터 따져서 이미 20%가 내려왔으니까 그거는 연착륙이 이미 안된 거고. (웃음) 지금도 보면 음. 쭉 이렇게 뭐 앞으로 추가적으로 하락한다고 라 했을 때 당연히 맨 위에는 20% 하락하고 추가적으로 음. 내려가는 거기 때문에 연착륙이라고 하는 거는 이제 물 건너갔다고
0: 라 봐야 됩니다. 아 이미 그러니까 경착륙은 한번 우당탕탕했고 예. 앞으로는 이제 그 정도의 우당탕탕은 아니고 그렇죠 그렇지만 그것도 연착륙이라고 말하기는 좀 힘들다. 예, 예. 예. 경착륙의 속도 자체가
1: 예. 상당히 많이 줄어든다. 예. 그리고 지금 여태까지 그했던 것처럼 아무런 거래도 없이 막 난리를 치는 건 아니고 음. 이제서부터는 거래를 하면서 어, 사는 사람들을 또 다시 물고 떨어지고 뭐 이러는 형태로서 가기 때문에 지금도 조심해야 된다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠. 음.
0: 그리고 한동안 그래서. 그 부동산 경착륙하고뭐 그때 막그 이제 강원도 이제 레고랜드 사태나고 흥국생명사태 뭐 나고 그랬을 때 부동산들 이제 부동산 pf 그 프로젝트 파이낸싱이 워낙 지금 큰 액수로 다 물려있으니까 네. 여기 지금 우당탕탕할 가능성 우려가 크다 음. 그 했는데 지금 상황 어떻습니까? 상황 뭐 그렇게까지 막그 심각한 것 같지는 않게 음. 보여지긴 하는데.
1: 실리콘밸리 은행이 왜 지난주에 네. 파산이
0: 됐을까라고
1: 네. 생각해 보면요. 네. 우리가 그냥 생각해 하면 위기가 발생하는 거는 금리가 올라갈 때 위기가 발생할 거라고 생각하지 않습니까? 네. 예, 여태까지의 역사적인 경험을 보면 절대 그렇지 않습니다. 예. 금리의 인상이 끝나거나 예. 오히려 금리를 내리거나 예. 이럴 때 문제가 생기기 시작을 합니다. 예. 그러니까 지금 이제 부동산 pf 가면서 이런저런 얘기 하잖아요. 예. 시간이 좀 지나면 이게 문제가 될 가능성이 대단히 높다. 이렇게 이제 봐야 되는 거죠. 왜냐하면 지금까지는 아무튼 금리를 인상하고 하는 데서 견딜 수 있는 힘이 좀 있었으니까 예. 어떤 형태로든지 아. 견뎌내겠다라고 생각하면서 왔던, 왔는데 예. 앞으로는 조금 이게 달라지는 거죠. 대부분 건설자들이 언제 많이 집을 짓냐 하면 건설 경기가 거의 피크점을 향해서 갈때 네. 이때 막이그 짓지 않습니까? 네. 근데 이게 건설이라고 하는 것이 참희한해 가지고 아파트를 짓다가 중간에 그만둘 수는 없는 거거든요. 네. 끝까지 가야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 당연히 그 이후에 발생하는 부동산 p f o 위 부실 이런 것들이 앞으로 계속해서 발생을 할 수밖에 없는 구조. 이렇게 이제 봐야 되는 겁니다. 그러니까 음. 지금 이제 여태까지 문제가 없었다라고 해서, 아, 이게 잘 넘어가겠지라고 음. 생각해서는 안 되고요. 앞으로 이런저런 형태로 해서 문제는 생긴다. 근데 그 생기는 걸 어떻게 우리가 이거를 그 감당해낼 수 있을 건가. 그거를 가지고 생각을 해야지. 여기에서 문제가 생기지 않는다라고 생각하면요, 제가 봤을 때 그럴 가능성은 별로 그렇게 높지 않습니다.
0: 그러니까 지금 금리 인상 그 시기가 아직 금리 인상한 뒤에 한참 시간이 좀 흐르질 않았기 때문에 음. 이제부터 여태까지는 견디자 뭐 달러 비지를끌어서 쓰든 어쨌든 버텨왔는데 예. 이제부터 이제 못 견딜 그 시기가 이제 도래하고 있다 이렇게 말씀하시는 거죠. 예, 네, 그렇죠. 예예예. 예, 예. 그럼 이제부터 그럼 문제가 이제 시작된다는. 이제서부터
1: 차차 차차 계속해서 문제가. 예. 그 발생을 해나가기 시작하는 예. 그런 그 형태가 된다고 라 봐야 되죠. 음.
0: 그러면 아까 말씀하신 대로 그럼 그 견딜 수 있느냐 없느냐 뭐그 얘기 잠깐 하셨잖아요. 예. 우리 경제가 예. 견, 못 견딜 정도로 그렇게 pf 문제가 부동산 건설 pf 문제가 예. 못 견딜 정도로 그렇게 심각한 건?
1: 제가 몇번 계속해서 네. 나와서 말씀을 드렸었는데. 우리가 위기라고 얘기를 하면 거의 대부분 이제 금융 위기라든가 어, 어. 그다음에 외환 위기라든가 이거를 이제 표본으로 놓고 생각하니까 예. 와, 위기가 발생하면 이거 이제 난리 난다. 어. 이렇게 이제 그 얘기를 많이 하지 않습니다. 예, 예. 근데 중간에 카드채, 어. 그다음에 저축은행 부실 예. 이런 것들도 다 위기거든요. 예. 그러니까 이번에 만약에 발생한다라고 하면 저는 후자 쪽이 될 가능성이 있다. 라고 생각이 듭니다. 그러니까 뭐 카드체 부실이나 이런 정도의 네. 그 이게 문제 이런 예. 것들이 발생할 가능성이 있다라고 보이거든요. 네. 그런 것들은 어느 정도는 지금의 우리 체력으로는 감당할 음. 수 있을 거다라고 음. 믿고 있습니다. 근데 하나의 전제는 정책을 잘 해야 된다라고 하는 거죠. 예. 정책을 네. 잘 못하면 네. 그게 오이, 그게 이 그냥 그, 홈이나 이런 걸로 막을 수 있는 거가 점점 더 커지면 이게 문제가 생기기 때문에 그런 부분들을 잘 대처를
0: 해야 되는 거겠죠. 그 정책이 어떤 정책이 지금 필요합니까? 그러면 그잘 막으려면 일단 제가 봤을 때는요. 그,
1: 날라갈 만한 데는 그냥 날려버리는 거. 이런 형태로서 가는 게 맞다라고
2: 봐야 되죠. 아, 우리가
1: 전쟁이 그 전에 한참 난리를 치면서 막 그걸 했는데. 아무런 피해자 없이 넘어갈 수 있을 거다. 이거는 아니거든요. 예. 그러면 그이 피해자가 생긴다고 하더라도 그 전에 많은 문제를 일으키고 그다음에 또 거기에서부터 막 그걸 가지고 뭐 하고 했던 사람들은 예. 그거는 그만큼 또 음. 어, 거기에서부터 니가 어, 거기에 감당해야 되는 거고 이런 예. 형태가 되니까 그 부분들을 잘 우리가 그걸 해야 되겠죠.
0: 예. 마지막으로 그 원달러 환율은 오늘 그래도 이번에 sbb 사태 때문에 그런가 많이 떨어졌어요. 네. 많이 떨어졌습니다. 아, 하루에 20원 이상씩 많이 왔다 갔다 갔다 하니까 이게 더 불안한데 그 원달러 환율은 좀 괜찮아지는 건가요?
1: 글쎄요. 제가 봤을 때는 일시적인 형태일 것 같고요.
0: 이것도 일시적으로 아, 예, 그렇죠. 다시 올라가요, 그러면. 아니,
1: 우리나라에 펀드멘탈이 안 좋잖아요. 아, 지금 뭐 경상수지도 그렇죠. 그렇고 안 좋기 때문에 근본적으로 계속해서 올라가기가 쉽지가 않으니까. 그 가치에 올라갈 필가 없죠. 예, 예. 아, 그렇기 때문에. 예. 아,
0: 그럼 지금 떨어진 건 일시적으로 그냥 떨어진 예, 거다 그렇죠. 다시 예. 올라갈 가능성이 높다. 예. 알겠습니다. 아, 오늘 하여튼 여러 가지로 복잡하지만은 어려운 얘기지만은 어, 아직도 좀 답답하긴 합니다. 하여튼 얘기 잘 들었습니다. 예. 이종우 이코노미스트였습니다. 내일은 연세대 성태영 교수와 함께 한국 경제 현 상황 자세히 좀 진단해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.